0: Big Bang Effect, perché cambiare il mondo è semplice, ma esplosivo, su Radio, Radio Statale. Statale. Bentornati affezionati ascoltatori a Big Bang Effect. Siamo qui come ogni giovedì alle 16 per introdurvi quindi, come sapete, una nuova innovazione, una nuova invenzione. Samuele, sai dirci qual è questa volta?
1: Certo Antonino, questa volta parliamo del Blue Jeans, un'icona di stile mai banale, ecco, mettiamola su questo piano. E speriamo che questa puntata possa interessarvi, ecco, speriamo che in questo esatto momento i nostri ascoltatori non cambino frequenza, ecco, mettiamola così. Blue Jeans, ecco, lo diciamo subito, che come spesso si pensa non è un'invenzione americana, ma è un'invenzione italiana, incredibile vero, eh? pensate un po', ecco. Magari questo vi spingerà ad ascoltarci, quindi adesso partiamo subito, immergiamoci nella storia del Blue Jinx.
0: L'origine storica di questo celebre ed immortale capo d'abbigliamento viene ricondotta solitamente alla Liguria, e più precisamente alla città di Genova, la quale, come risaputo, ha una ricca e antica tradizione tessile attiva sin dal Medioevo esportava infatti manufatti in lana, seta, lino, cotone e fustagno. C'è da ricordare però che nel corso del XV secolo, nella città di Chieri, in provincia di Torino, si produceva un tipo di fustagno di colore blu, col quale si creavano i sacchi per contenere le vele delle navi e i tessuti per proteggere le merci nel porto. Era questo il tessuto quindi che veniva anche esportato all'estero dal porto di Genova. In ogni caso, è dall'attuale capoluogo ligure che comincia a diffondersi attraverso il francese la consuetudine di identificare il fustagno blu prodotto a Chieri ed esportato dallo sconfinato porto di Genova come Blue de Genève, ovvero blu di Genova, per tornare poi all'italiano con il termine blue jeans. Non possiamo però scordarci che anche presso la città di Nîmes veniva prodotta una tela molto simile, color indaco, importata sempre attraverso il porto della Superba e qui impiegata per lo più nella fabbricazione dei pantaloni da lavoro, usati dai marinai genovesi. Il blue denim» fa dunque in fretta a diventare «denim». Precursore genovese del blue denim» è il bordatto d'origine ligure, una tela molto resistente che da secoli veniva già impiegata nella fabbricazione dei vestiti da lavoro. È certo che fu proprio a Genova che avvenne la trasformazione da pezzi di tela a indumenti per il lavoro e che da qui, nel XVI secolo, comincia l'inarrestabile esportazione di questo fustagno tinto con l'indaco dalle caratteristiche imbattibili, economico, comodo, spesso, di qualità media e alta resistenza. Il suo uso si imporrà infatti in tutta Europa e soprattutto nel mercato inglese andò a contendersi il posto con il fustagno di Ulma, prodotto in Germania. È proprio in Inghilterra che fin dal 1567 il fustagno genovese verrà chiamato jeans e con questo termine, qualche secolo più tardi, esportato in America.
1: Ed è proprio in America che finiamo adesso. Abbandoniamo quindi l'Europa e, nel 1853, un tale Levi Strauss fondò a San Francisco la Levi Strauss Company. A che scopo, vi starete chiedendo? Beh, con lo scopo di vendere capi di abbigliamento più resistenti ai numerosissimi cercatori d'oro e minatori che andavano popolando quelle zone, soprattutto dopo la scoperta di giacimenti auriferi nello stato della California. Ad un certo punto ebbe l'idea di comprare dei tessuti per le tende dai quali ricavare dei grembiuli da lavoro. Inizialmente scomodi e poco resistenti, in seguito furono migliorati proprio col denim di importazione. Nel 1871 verrà inventato il moderno ginseng denim dal sarto Jacob Davis, il quale per rinforzarne le tasche nei punti di maggior usura inserì, pensate un po', dei rivetti in rame. Non vi viene in mente nulla, cari amici ascoltatori? Ah, sì sì, certo, avete proprio ragione, la risposta è corretta. Finalmente avete capito a che cosa diavolo servono quei bottoncini apparentemente inutili e meramente estetici vicino ad alcuni punti delle tasche dei jeans, ecco qua. Eh, Solo ascoltando Big Ben Effect si scoprono queste cose, cari amici ascoltatori. L'aneddotica vuole che tutto nasca grazie all'insolita richiesta di una donna, la quale chiese a questo sarto, a Jacob Davis, di realizzare dei pantaloni resistenti per il proprio marito. Pantaloni che non dovevano strapparsi mentre il consorte svolgeva il lavoro di taglia legna. La notizia di quei pantaloni resistenti si espande in poco tempo e il sarto Davis è invaso dalle richieste. Il nostro sarto però non dispone di 68 dollari la somma richiesta per depositare il brevetto di questo strano tipo di jeans. Davis, il nostro buon Jacob Davis, è quindi costretto a entrare in società con il già citato Levi Strauss. Il 20 maggio 1853 può dunque depositare col numero 139.121 il brevetto del jeans con le tasche rinforzate dai rivetti in rame. Questi pantaloni prodotti dunque dalla Levi Strauss Company erano chiamati waist overalls, perché venivano indossati sugli abiti personali come protezione da sporco e lacerazione durante appunto il lavoro e originariamente avevano ben 5 tasche. Fu così che la Levi's poté produrre in esclusiva i pantaloni nel cotone più robusto sul mercato e poté produrre pantaloni resi ancora più robusti dai punti metallici freschi di brevetto, diciamo così divennero immediatamente l'ufficiosa divisa degli operai della ferrovia transamericana, dei minatori e ovviamente degli iconici cowboys. Nel 1890 viene aggiunto il taschino per l'orologio e le monetine addirittura. Scaduto però il brevetto, come spesso ci siamo trovati a constatare qui a Big Ben Effect, qualunque produttore può dunque iniziare a realizzare calzoni simili o anche identici agli overalls brevettati. Si lanceranno in questa impresa Harry David Lee e C.C. Hudson, molto più noti con i nomi dei loro jeans, rispettivamente Lee e Wrangler.
0: Parallelamente all'evoluzione Yankee del jeans, non possiamo dimenticare il contributo europeo in termini di marchi e diffusioni di questo capo d'abbigliamento. Circolavano infatti, già prima della Seconda Guerra Mondiale, precisamente in Francia. Il merito va alla giovane imprenditrice Rika Levite che aveva fondato, già nel 1928, la Rika Lewis. Rica Lewis confezionava principalmente capi d'abbigliamento per le forze armate e alcuni di essi erano proprio in denim. Da qui l'idea di cimentarsi nella produzione di jeans, con il picco massimo di produzione raggiunto nel 1945. In Germania, invece, a produrre abbigliamento in fustagno blu fu il marchio Mustang, a partire dal 1932. In Inghilterra, il marchio Lee Cooper nasce già dal 1908, ma i jeans Lee compaiono nel 1937. Ovviamente anche l'Italia ha dato il proprio contributo all'evoluzione dei jeans. Il designer Roberto Cavalli ha fornito infatti un enorme contributo allo sviluppo del jeans. Fu lui ad inventare la lycra, grazie alla quale i jeans iniziarono ad allungarsi. Gli storici della moda considerano ancora questo come un importante passo in avanti tecnologico nella storia del jeans del XX secolo. Nonostante sia dunque nato come un semplice indumento da lavoro, il jeans è riuscito a trasformarsi in un vero e proprio simbolo identitario in diversi periodi storici. Partiamo dal momento in cui il suo utilizzo cambia, gli anni 50. In quell'arco di tempo i jeans passano dall'ambiente di lavoro al cinema, sono infatti icone come James Dean e Marlon Brando a indossarli. Questo trasforma i jeans nel capo che tutti i giovani vogliono per somigliare ai propri idoli del cinema, o alle star della musica come Elvis Presley e Bob Dylan. Da quell'istante iniziano a rappresentare la volontà di cambiamento e di uscire fuori dagli schemi delle nuove generazioni. Negli anni Sessanta rappresentano un simbolo di sovvertimento di ogni gerarchia e ordine preesistente. È il periodo della ribellione giovanile, è il periodo storico delle rivolte contro le guerre e delle richieste di maggiori diritti in tutto il mondo. I giovani che scendono in strada vestono tutti un capo. Il jeans sono un simbolo mondiale di pace dal movimento hippie, ad esempio, che ne ha promosso lo stile dalla seconda metà degli anni Sessanta. Dagli anni 70, più precisamente nel 1974, i giovani hanno iniziato a decorare i loro pantaloni con strass, strisce, perline e ricami, creando aggiunte stilistiche ancora oggi estremamente popolari.
1: Ma oltre a quello che ci ha appena narrato Antonino, non possiamo certamente dimenticare che, loro malgrado, i jeans hanno incarnato un ruolo di rilievo per tutta la durata della guerra non guerreggiata più famosa al mondo, la Guerra Fredda. In Unione Sovietica, per la prima volta, i jeans furono presentati ad un'ampia massa di pubblico nell'anno 1958, durante il Congresso Internazionale degli Studenti e dei Giovani. La gioventù sovietica si innamorò perdutamente di questa popolare moda d'oltreoceano. Sei mesi dopo apparvero infatti i primi rivenditori di jeans, ovviamente dei contrabbandieri, solitamente già dediti al commercio illegale di merci straniere. Nell'agosto del 1961, pensate un po', fu ordinata una condanna capitale agli agricoltori Rokotov e Fabyshenko per il contrabbando di jeans e le transazioni in valuta estera, entrambi reati penali. Tuttavia quei contadini semplicemente scambiavano beni e prodotti con qualcos'altro. La pratica del baratto infatti era ammessa in Unione Sovietica, diversamente dalle transazioni in valuta. Per le loro attività gli importatori illegali potevano non solo essere sottoposti all'ostracismo pubblico, ma anche essere arrestati. I fabbri furono i primi squali del mercato nero. I clienti abituali li riconoscevano a prima vista. Gli stessi agricoltori, diciamo, scansionavano anche la folla nei mercati, negli hotel e nelle stazioni ferroviarie, in cerca di persone facoltose. La compravendita illegale di jeans ha coinvolto molti tra i più famosi contrabbandieri, da Tinkoff a Aizen È interessante notare che la storia di Rokotov e Fabyshenko si è tramandata nel tempo. In loro memoria, cari amici ascoltatori, negli Stati Uniti sono stati realizzati dei modelli di jeans che portano il loro nome. Ma perché, vi starete chiedendo da caso, forse la risposta ce l'avete già, stigmatizzare così un innocente capo d'abbigliamento? Semplice, in Unione Sovietica i jeans non erano solo vestiti, ma rappresentavano un simbolo, più o meno veritiero, di libertà e successo. Quando apparvero oltre Cortina, sul tramonto degli anni 50, come abbiamo visto, iniziarono ad incarnare il simbolo di tutto ciò che mancava in Unione Sovietica e negli altri paesi del patto di Varsavia. Le autorità contrastarono dunque energicamente l'importazione dei jeans, che infatti è rimasta illegale per lungo, lungo tempo. I dipendenti pubblici e gli operai che si azzardavano ad indossare un bel paio di jeans potevano addirittura essere espulsi dall'istituto in cui prestavano servizio o dal luogo di lavoro per aver indossato quello che era ritenuto un emblema dell'infezione capitalista. Tuttavia, queste misure non hanno fatto altro che suscitare un sempre maggiore interesse verso questa specie di frutto proibito. I primi sovietici ad indossare i jeans furono i marinai, i figli dei diplomatici e i piloti aerei. Compravano i jeans all'estero e spesso, pensate un po', dovevano addirittura indossarli durante il viaggio sotto altri pantaloni più larghi, per non farli notare al personale di bordo. Col tempo però questo tabù estetico cadde e grazie anche al ruolo carismatico di icone rock quali Viktor Tsoi, gli Zupark di Mike Naumenko o gli Aria, tutte star della musica sovietica, già nei primi anni 80 non era raro vedere giovani sovietici indossare i loro amati jeans senza più alcun timore. Oggi, pur tra mille competitor diversi, la Levis e il suo modello 501 hanno ancora la quota maggioritaria nella vendita dei jeans, mentre la società Levi Strauss, autentica pioniera come abbiamo avuto modo di vedere nel campo dei jeans, è uno dei più grandi produttori di questa tipologia di abbigliamento. Le vendite annuali di questo colosso del tessile sono pari pensate a 7,63 miliardi di dollari, di cui ben il 73% sono jeans e di resto prodotti
0: derivati. Ma adesso passiamo al momento delle curiosità. Un momento che solo noi di Big Bang Effect possiamo regalare. Samuele, sapevi che in un'asta nel 2001 i dirigenti di Levi Strauss acquistarono per 47.500 dollari un paio di jeans prodotti dalla stessa società nel 1881, che i lavoratori del Nevada trovarono in una delle miniere in cui lavoravano. Un altro esemplare del famoso jeans Levis 501, trovato in una delle tante miniere fatiscenti che costellano i territori nordamericani, è finito invece nel guardaroba di Britney Spears. Era un regalo di circa 80.000 dollari fatto alla celeberrima cantante da un designer di fama mondiale, Tom Hilfiger.
1: Eh, io Antonino ti rispondo invece che nei rodei, secondo alcune stime, 98 concorrenti su 100 indossano jeans Wrangler. E controbatto dicendoti anche che nel luglio 2008 Levi Strauss ha presentato un modello di jeans nelle cui tasche erano incorporati gli slot per il collegamento ad un computer ed un telecomando per il controllo remoto dell'immortale iPod. Poi ti regalo un'altra stima ossia che il cittadino statunitense medio ha circa 6 paia di jeans nel suo guardaroba.
0: Passiamo invece agli scienziati della Cornell University. Durante un loro esperimento hanno dimostrato un fatto insolito. Hanno legato diverse paia di jeans tra loro in modo da creare una fune capace di sostenere un furgone Volvo pesante 1,63 tonnellate, ad un'altezza di 8 piedi. Nella terra del sollevante, invece, scienziati giapponesi insieme a designer americani hanno sviluppato un modello che inibisce il processo di invecchiamento. L'idea e lo sviluppo appartengono agli specialisti della Teijin Wo Corporation, che hanno preso i normali jeans, nome in codice amino, e li hanno inzuppati con un composto di aminoacidi, principalmente arginina, che rallentano il processo di invecchiamento del tessuto lo proteggono dai batteri dannosi ed idratano la pelle. Altri analisti hanno dimostrato che questo tipo di jeans resiste per almeno due anni. Ben 55.000 paia di questi jeans sono stati consegnati ai negozi di abbigliamento giapponesi e sono stati venduti in appena quattro giorni. Ora si prevede di produrre e vendere magliette e camice che impediscano il processo di invecchiamento del tessuto.
1: Beh, insomma, davvero straordinario questo esperimento, non c'è veramente modo migliore per per definirlo. Negli Stati Uniti, invece, è di prassi per i negozi di abbigliamento disporre di un computer. E che cosa fa questo computer? Beh, questo computer riceve i dati che il cliente inserisce, dati inerenti ai parametri del corpo, e calcola con elevata precisione la dimensione, lo stile e il modello più adatti all'acquirente. La macchina invia questi dati alla fabbrica, dove entro una settimana vengono realizzati dei jeans su misure, proprio il caso di, di dire così, con una maggiorazione sul prezzo al dettaglio pari ad appena 10 dollari. E che dire invece di Mr. Die Hard, o per i più giovincelli non-print Bruce Willis, che ha interpretato il suo primo ruolo in TV partecipando proprio ad una pubblicità di jeans. Jeans che naturalmente erano della Levis mentre Secret Circus è stato riconosciuto come il jeans più costoso del mondo. Si tratta di un modello realizzato a mano a Los Angeles e spedito in Gran Bretagna per essere intarsiato con la bellezza di 15 diamanti Dutton Rocks. Secret Circus è stato poi venduto ad un acquirente sconosciuto per un importo record di 1,3 milioni di dollari per un singolo paio di jeans. Certo, naturalmente, aveva su 15 diamanti.
0: E per concludere abbiamo un'ultima curiosità. Per chi dovesse capitare a Genova, al Porto Antico, è possibile vedere un bel paio di jeans di dimensioni da Guinness dei Primati. Realizzato nel 2004 è alto 18 metri, è stato confezionato con 600 paia di vecchi jeans ed è stato issato su una gru del Porto Antico un modo superbo, come potrebbe essere altrimenti, per ricordare al mondo intero la nascita del tessuto e la storia dei jeans. Non dimenticatevi poi che la giornata mondiale dei jeans, il Jeans Day, si celebra il 26 febbraio. Beh quindi, che cosa dire per concludere al meglio questo episodio di Big Bang Effect? Inizialmente adottato per la sua utilità, è finito per essere parte fondamentale della moda e dell'armadio di tutti noi. I jeans li possiamo trovare in ogni paese del mondo, nessuno rifiuta di indossarli. Conoscere la storia di questo capo è importante perché ci mostra come un semplice indumento sia riuscito a raggiungere chiunque, tutte le classi sociali, l'età e i sessi. Il jeans ha avuto il merito di superare le innumerevoli differenze che caratterizzano il nostro mondo. Chiunque veste il jeans alla stessa maniera, dallo studente al professore, dal capo di azienda all'operaio, dalla persona comune alla star del cinema. Il jeans è per tutti, è, al di là di ogni retorica, veramente democratico, un po' come il caffè della moca.
1: Detto questo, cari amici ascoltatori che ci avete accompagnato per l'ennesima volta fino alla fine di questa ennesima puntata della nostra prima stagione di Big Ben Effect, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo giovedì, come sempre alle 16. Ciao a tutti! Ciao, alla prossima!